0: Это все Егор, сейчас будем тебя ради.
1: Знаешь, как определить? Нужно тебе синхронную систему делать или синхронную?
0: Подожди, мы... робот, я рано.
1: Вот, короче, если тебе нравится, когда смски тебе отправляют, то синхронно. А если когда звонят, значит синхронно.
0: Бля, шутка пропала. Ром, ты шутку только что потратил, потратил.
2: На самом деле, если мне звонить будет, это все равно типа чуть-чуть асинхронно. Чуть-чуть.
1: На твоей стороне.
2: Не-не-не. Почему мы
1: просто... вы выбрали тему реактивного, асинхронного и прочего? будем
2: это сейчас. еще. Хорошо, почему под... мы выбрали да.
1: тему асинхронный код?
2: Почему а, только асинхронный? Больше... Давайте, а, Давайте по очереди на вопрос отвечать. Итак, вопрос. Почему мы выбрали тему асинхронный код? Потому что... Uh, Я сейчас... согласен с этой темой. Подожди, подожди, это следующий вопрос, Потому что очень много фреймворков, очень много ну, платформ, в том числе вот Kotlin, T-Sharp, там еще какие-то вещи, они даже в Javis, начиная с восьмой версии, появляются подходы к асинхронному программированию, и очень много людей переходит на это видит в этом плюсы, выигрывают что-то. И вот наша задача сегодня — разобраться, насколько это нужно вам использовать, какие вы преимущества от этого можете получить, чего стоит от этого ожидать, ну и так далее.
0: Вы меня тут перед этой всей фигней раздолбливали. Почему не многопоточный? В
2: смысле, вот как раз там вот второй пункт Просто кажется, нет. Подожди, подожди. В нем как раз я хотел обсудить, чем корутины отличаются от тредов. Типа это разные вещи.
0: Так какая разница? Подождите, трэды, курутины, асинхронность, многопоточность, это все как бы примерно одно и то же, но немножко разное.
2: Примерно типа. одно и то же, да, но немножко, да. Ну, да. Но,
0: типа вы акцентируете внимание, что асинхронный код. Почему он не может быть потому многопоточным? Что,
2: потому что ты не контролируешь потоки. То есть это никак не связано с тем, сколько у тебя потоков, какие у тебя... Тредпулы и так далее. Ну, так... ну в смысле,
0: как вы синхронно контролируешь? Это
2: другой и...
1: Подожди. Да, давай бериться, просто вообще в какой На момент
0: тихо. твой код
1: перестает быть асинхронным и становится многопоточным.
0: Наоборот, многопоточный код становится
1: синхронным.
2: Так это вообще, типа, это разные области. Нет, ты можешь. Смотри. Ну то есть Смотри. то, что ты пишешь, многопоточное это одно, а синхронное это другое. У можешь... в
1: скрипте нет. он есть асинковый, а там потоков же нет.
2: Да, да, да. Также и следующая, следующая Очень... просто. Вс, Рома, за меня, ребят, сейчас вас разрещу. Не, я
0: согласен, нет, я согласен, что типа асинхронность это типа э, ну, немножко больше, чем многопоточность, да? Или как-то там, это ну, ну.
2: Другой уровень абстракции. Да ну
0: как, ну многопоточность тоже ты можешь. У тебя могут быть стейты, ты можешь тоже писать э, какой-то код. Он типа тоже. Ну не знаю, я а синхронного не может быть. Ну ладно, давайте вот про карутины. Типа в карутинах у тебя те же самые многопоточности. Просто у тебя ты не контролируешь потоками, у тебя просто потоки прыгают между собой.
2: Погоди, ты говоришь о карутинах в котлине? Или просто о карутинах, как о концепции? Ну
0: просто как концепция, да.
2: Ну, мне кажется, тебя... что когда ты определяешь вообще, что такое карутина, там нет никаких потоков. Это просто о том, что у тебя рутина может останавливаться в любой точке своего кода и... Ну да
0: согласен я, я согласен но ты все равно пишешь как много поточное положение Ну типа
2: ну, В чем в чем сходство-то Ну то есть вот у тебя есть как бы на русском под программа ну, то, что
0: у тебя не в одном трейде все про Ну я хочу сказать про то что у тебя программа работает не в одном трейде и значит вот ты это... не можешь сказать То есть из одного потока не можешь сказать стоит своего другого потока. И все. Ну, да, это Я только бы... этим хочу. У тебя не идет линейное выполнение твоего вот э, одна за другой операции. Да, у тебя уже есть какое-то разведвление на уровне потоков, у тебя может быть как бы, разные операции. Сейчас на разных стоит твои потоки быть. Как надо это все понимать, как, какой момент, что у тебя происходит. Да, Я в
2: этом только... плане они очень похожи. Ну, то есть Я есть только этот вариант.
0: к этому квоню, что типа это же Важные достаточно, типы есть, что вот понимание того, что у тебя многопоточник не неважно, асинхронный, коррутинный, или да еще какой-то, у него разные стейты в разных потоках.
2: — Контекст контекста. — Да.
0: Ну да, контекст, да. И почему мы заостряем да, на коррутинных ну, синхронности, но не говорим про базовые вещи, типа, стейты и всякое такое, я вот это только хочу узнать.
2: — Ну, сейчас мы разобрались. Что я это? так
0: и не понял, почему мы только про Нет, да. хотим говорим. Ну,
2: они, они чем-то похожи, да, просто про многопоточность. Ну, вот так, ты так уже... цитируешь ну,
0: просто на этом, типа внимания. Именно...
2: Ну, потому что я не хочу про многопоточность говорить. То есть, э, окей, концепт, который ты вот объяснил про то, что контексты разные у разных картин или трэдов, окей, это этой темой мы обязательно коснемся.
0: Но не только контексты, не только, еще и тема будет шарит вариаблы, которые. Надо стоит шарить, между.
2: Все, что между ними есть, схожее, это обо всем мы обязательно поговорим. Но у них есть как бы разница. То, что только к многопоточному программированию относится, вот это просто мы сегодня не будем пробовать, наверное.
0: Ну не знаю, ты просто у меня есть такая фигня, я хочу тебя
2: валить. Хорошо, специально для тебя будет один вопрос. Чтоб чтоб ты ввалил. Первое, о чем я хотел поговорить, это про то, как работает асинхронный код. Единственный концепт, самый важный, который я считаю самым важным, это механизм коллбеков. Ну, давай сначала определим, что такое корутины.
1: Давайте определим, что такое асинхронный код. Это посложнее будет. То есть ты на первую уже завалил.
0: Синхронность это не одновременность что-то, чего-то там неодновременное выполнение кода.
2: Вот механизм кулбеков заключается в том, что.
0: Причем здесь кулбеки? Ты вообще объясни, зачем кулбеки? Что, типа, почему? Ну типа вот ты, ну, механизм кулбеков. Что да, вообще, что такое кулбеки? то Зачем они? Типа...
2: По-моему, это единственный механизм реализации синхронного программирования. И через осознание вот этого концепта callbacker можно понять, как работает асинхронное программирование.
0: Так, ну то есть вообще какая проблема решает?
2: Нет проблем никаких. Нет, ну окей, окей. Просто мне кажется, вы сейчас тянете вот эту в сторону того, что есть место в синхронном коде, которое блокируется, ожидает там паркуется, поток паркуется, и ждет, пока придет ответ от другого какого-то... Не, внешнего... мы просто хотим
0: понять, где тебя начать разваливать в какой
2: момент. Окей, типа... okay, okay. Вот давайте... Хорошо, хорошо, я понял. Проблема такая вот, что есть место кода, в котором...
0: Давай на примере на каком-нибудь. Ты...
2: На примере. Есть запрос на сервер, HTTP-запрос. Так. В синхронном коде, момент HTTP-запроса, поток останавливается и ждет, пока ему придет ответ. В это время он не может не делать ничего другого, так. кроме как ждать ответ. Но это больше к-, к разговору о потоках. <laughs> В асинхронной же парадигме, во время запроса на сервер, поток может пойти и выполнять другие асинхронные, другой синхронный код.
1: А Complutable Future это асинхронный или нет?
2: Да, это асинхронный, но, естественно, ты можешь внутри своего completable future написать не код, то есть,
1: ну смотри, я хочу сделать запрос в другой сервис, я делаю его с помощью HTTP клиента из джавы какой-то там 9-10. Вот
2: ты клиент, если он не асинхронный. О,
1: он асинхронный, и он мне дает CompleteVo Future.
2: А, если он тебе комплит Completable Future, если там в токе написано, что он асинхронный, тогда. Да.
1: Но да, тогда тот поток, код. который выполняет это Completeable Future, он же блокируется все равно.
2: В смысле, если ты в коде пишешь там что-то типа join или как-то так? Нет, ну там...
1: я получил Completable
2: Future. же
1: она же где-то должна выполниться.
2: Если ты в коде пишешь там await или блок или что типа того, то да, твой поток начинает блокироваться. Хорошо. Как ждать.
1: я могу не написать это? Если я это не напишу, то как я
2: результат получу? <связываю> Зависит от того, что тебе.
1: Егор,
0: ну... мы тебя выводим на твои любимые <связываю> колбаки, а ты, блядь.
2: <связываю> Не-не-не, погоди, погоди, я знаю, к чему это все идет, <связываю> я все понимаю. Так Вот, если у тебя Весь код состоит из того, чтобы просто делать запрос серверу и вывести на экран, например, да, то, естественно, если ты заблокируешь, ну, то есть если ты в коде напишешь блок, то тогда, короче, у тебя программа заблокируется. Но если у тебя как бы более сложное приложение, то ты можешь, и у тебя, допустим, ты выполняешь этот запрос не просто так, а по запросу клиента, то есть к тебе пришел HTTP-запрос, и ты внутри своего кода делаешь еще один запрос на другой сервер. Тогда ты можешь сказать, что когда я получаю ответ от этого сервера, я пишу вот в этот HTTP-сокет обратно. И тогда ты ничего не ждешь, тогда уже есть другой слой. Это твой реактивный, асинхронный HTTP-сервер, который уже внутри себя эту проблему по-другому решает.
1: Ну подожди, с реактивным, вот есть асинхронные серветы. они как это решают? Сколько в итоге у меня потоков потребуется? У меня что-то заблокируется или нет?
2: Я не знаю, как это с сервлетами работает. Ну я знаю, как это в найти работает, парни-парни. Так что... в найти Там есть потоки, которые постоянно работают. Они... Ну, типа это что-то типа ивент-клупа. Возможно, в серветах то же самое, что-то организовано. То есть у тебя есть пул потоков, и они просто всегда ходят и по всем твоим коннекшенам э, что-то пишут, что-то читают, если есть что писать или читать, если нет, идут дальше. И они таким образом не блокируются.
0: Давайте теперь шумируем,
2: Но вопрос Здесь. был про completable future.
0: Ну, давай, если
2: я... ты просто так его вызываешь Делаешь join, блок или там что-то еще То в любом случае у тебя поток заблокируется Если давай,
0: давай. Там get есть метод такой
2: Окей, okay, да, если ты сделаешь get okay. Если у тебя более сложное приложение У тебя есть еще одна прослойка Которая умеет резолвить Вот этот completable future или что-либо другое Более хитным способом то тогда у тебя твои потоки не блокируются.
0: Ну, короче, проблема такая, что когда ты хочешь пойти, к примеру, какой-то сервак, и ты делаешь это в однопоточном приложении, то у тебя в любом случае этот поток должен заблокироваться, подождать, пока что-то тебе ответит человек, твой поток разблокируется и прочитает данные, ты даст их куда-то, что ты с ним сделаешь в асинхронном программировании с помощью комплектовых вещей, у тебя есть специальный интерфейс, куда ты можешь запроводить какой-то типа декларативно написать, что сделать потом, когда у тебя вернется что-то из сокета. В этом есть асинхронное программирование, когда у тебя есть какой-то метод, куда ты можешь засунуть свой кулбэк, что сделать, когда у тебя данные пришли. Так, нет?
2: Да, так. И еще хотел добавить, что суть вообще асинхронного в том, чтобы идти выполнять какой-то другой код.
0: Освободить потоки, чтобы да, освободить. Этот поток занимался чем-то другим.
2: Чем-то другим, да. Если Окей. у тебя всего, в принципе, приложение состоит из одного кола, тебе у тебя в принципе больше нет работы, поэтому это бессмысленно, Иди. пытаться написать асинхронный код. В чем просто один запрос?
0: Ну хорошо. А в чем чуть тебе не нравится в каплибуфьюче?
2: Мне не все нравится тром, спросил. <laughs> Так и
1: зачем ну, тебе тогда реактивно? Да, экстремы? зачем тебе
0: вообще реактивность? Осин, Крутины. Осин,
2: так это просто вообще из разных сказок.
0: Дигур, ты валишься.
2: Нет, ну комплект был это просто эта штука, которая тебе позволяет декларативно описать, что делать, когда придет результат. Как Ладно, не совсем
0: декларативно, я плохое слово внес. Я просто не знаю другого слова.
2: Ну, вроде это. Позиционируется как декларативное писание.
1: Скорее, как, типа функциональный. Но ну или да. Нет. да.
0: <смех> Декларативный тебе код не надо писать. Тут ты пишешь код. Ну, ну да, то есть да, тебе да, нравится так. все Completeable Future, тебе нравится и.
2: Ну, просто есть э, другие проблемы. То есть, окей, ты решаешь.
0: То есть, тебе не нравится Completeable
2: Future. Нет, Completeable Future решает просто свою проблему. Проблема того, что тебе нужно писать: написать код, что делать с результатом, как получить этот результат как его смапить, размапить и так далее, чтобы отправить обратно потом так, Проблем нет. Проблем нет. Все, нет, парни, ну, расходимся. Есть у людей, у некоторых, некоторые жалобы на то, как приходится это писать. Но в целом проблем нет. На что они жалуются? Они жалуются на то, что за счет того, что ты описываешь вот эти вот колбеки, что тебе делает с результатом, код получается громоздким. Если у тебя более сложные какие-то вычисления, типа внутри completable future, еще какой-то completable future, и у него какое-то описание того, что делается с результатом, это вырождается в непонятный код, который сложно поддерживать.
0: Ну, там много на самом деле проблем. У тебя, во-первых, проблемы да, возникают Help, когда тебе хочется что-то сделать в калбэке из калбэка и что-то внутрь положить. И вторая проблема, насколько я знаю, это exception handling. Довольно сложно, если у тебя куча всяких асинхронных вещей, понять, в каком месте у тебя выпал exception и как его где скетчить.
2: Соответственно, есть у нас там разные языки, и это везде по-разному реализовано затронули completable future. Oh,
0: completable future только относится к Java. В других языках нет Completeable future.
2: Да, да, да. да, да. <laughs> в C-Sharp есть Async Await, в JavaScript есть Async Await, возможно, еще в каких-то языках есть подобные штуки. Они все используют механизм коллбеков тем или иным образом. Дальше mm-hmm. я хотел... Ну, забрать... на,
0: самом, на самом деле Async Await не использует
2: коллбеков. Ты не пишешь кэлбэки сам, насколько я понимаю, потом все, что ты скомпилируешь.
0: Почему здесь компилируешь? Скомпилируешь тебе пофиг. Ну типа, в смысл?
2: Нет, нет, я о я говорил именно о том, что не о том, как ты пишешь request, потом. В complete и пишешь колбэк или там что-то типа того. Не о том, как ты пишешь, а о том, как это работает.
0: Ой, нет, не, это, как это работает, я вообще должно быть фиолетово под капотом, потому что это не твои проблемы, как это работает. Это работает и хорошо, и это работает достаточно эффективно. Проблема в callback как раз в том, как в написании callback. Потому что ты, чтобы там что-то сделать на третьей ложности, тебе нужно сделать три колбэка. И еще там что-то поймать куда-то, выкинуть, прокинуть и обработать все эксепшены где-то непонятно где. это достаточно все очень некрасиво и плохо читаемо и
2: вообще... это просто к разговору о том, как это все выглядит. Я согласен, это, это тоже. Не, не,
0: не выглядит, даже не то, что выглядит, А то, что ты не можешь нормально написать структурированную свою логику, если у тебя куча синхронных вызовов, колбэков стих, то ты не можешь нормально написать красивую логику. Тебе придется писать на вот этих колбэках логику, какие-то специальные функции делать, к примеру, как в там, реактивном программировании, да, у тебя какие-то специальные. Там, Мапы появляются, еще какие-то фильтры. Куда ты раскидываешь свою бизнес-логику, к примеру, по этим специальным функциям?
2: Окей, okay, да. Но все же это разговор о том, что это сложно поддерживать, там, писать и так далее. И это там, непонятно выглядит и так далее. Но я просто хотел свести к тому, что чтобы понять, типа как это на очень-очень абстрактном уровне работает. Это работает, насколько я понимаю, на callback, на абстрактном уровне. То есть ты делаешь какой-то запрос, у тебя поток может в этот момент куда-то уйти. А в момент, когда пришел результат, ты тем или иным образом описал, что тебе делать, когда придет результат. Это и есть вот callback, то, что ты описал, что тебе делать с результатом. В момент прихода результата придет тред и выполнит то, что ты описал. Идем дальше тогда. Если вопросы будут, будете пути раскидывать. Дальше я хотел понять, поговорить о понятии крутин. Крутины это подпрограммы, которые могут быть приостановлены и запущены позже, в любой, в любой точке программы, в любой точке кода остановлены и запущены позже. Обычно, когда рассказывают про крутины, самая простая вещь чтобы понять, что это такое, это сравнить их с тредами. Вот, треды — это то, что исполняет код, то есть это какая-то абстракция на уровне там процессора или там, какой-нибудь виртуальной машины, которая умеет выполнять код. А крутины — это описание того, что должна делать подпрограмма, которую может исполнять тред.
1: Ну, по этому определению, то, что я пишу в Runable, когда я делаю не тред, это тоже крутина.
2: Они не могут приостанавливаться.
1: Почему? Здрасте.
2: В любой точке.
1: Да, там же этот, как он называется, диспачный. Ты можешь р- в любой
0: р- точке, да. И все, и пошел.
1: В этом же и проблема, что они переключаются в рандомной точке. Ты у тебя атомарные, Нет атомарности в выполнении каких-то операций. Тебе нужно синхронизм блоки ставить
2: для этого. Окей, okay, согласен. Хорошо. Какие дополнения? Смотри, стоп, давай я еще раз попробую. Треды это про параллелизм, типа про параллельное исполнение.
0: Подождите, я сейчас снимаю некий. А синхронизация, тоже теми граничными. Потому что таймерность и синхронизация ⁇ это разные вещи.
1: Ну, я к тому, что если у тебя в середине синхронизм блока переключился поток, то... Ты хотя бы знаешь, что в этот блог другой поток в это время не придет Да, да, я... да, да, но
0: атомарности у тебя не будет, я просто на всякий случай. Да, это да, это так, но атомарности не будет. Давай, Егор. Так вот... Ты можешь я... Был подготовиться, я тебя спасал,
2: а ты... да да я, я, я уже начал читать. Я уже хотел перевести на это. Трэды — это про проэлизм, а крутины это про конкуренси. <свист> ну нет, в целом, на самом деле, мне кажется, что то, что ты пишешь в рано было, вполне себе можно считать карутиной, типа просто. Так
1: и чем ты, ты, ты котли не занимаешься? Да, чем кот не занимаешься, Нахера все.
2: Они предоставляют э, большую абстракцию над тем, Вы... что ты можешь <свист> делать со своей э,
0: Нет, давай, Егор, так, фишка. Давай, давай, давай. Концепция довольно простая. У тебя тред, когда, например, он доходит до синхронизации блокой или до чего-нибудь еще такого, когда у тебя блокирующая операция, он блокируется и все. Это означает, что этот тред остановился и он никуда не перейдет. А когда у тебя крутинах?
2: Так нет, там, ну подожди, пример, пример странно был. у тебя там тред останавливается и идет выполнять что-то другое? Нет, он не может, если он остановился на синхрониз. <соединяющие> да нет, Мне... сих... почему Почему псинхронасть? Просто типа. Процент. Да,
0: диспатчер он может диспатчером перекинуться. Но если он на тебя остановился на каком-то блокирующей операции, то это все.
2: И как бы в карутинах тоже <соединяющие> можно написать блокирующую операцию. Не, ну просто. Ну, логично, блин.
0: Тебе поэтому говорят, что карутина это консультант в карутинах, у тебя нет блокирующих операций. Если ты написал блокирующую <соединяющие> операцию <соединяющие> в карутинах, это означает, что ты неправильно. Возьмешь куртины, и все. Когда у тебя блокирующая операция типа шарит стоит, ну, чего это, в Специальные блокирующие локи, не блокирующие локи, там вот есть в пакете куртин, лок, примеру. Ты когда останавливаешься на этом локе, у тебя свитчается твой контекст, он сохраняется, и этот трэд свитчается на другой контекст, другой куртины. И в этом перформанс-буст, и не только перформанс-буст, а все-буст, что у тебя никогда тред не паркуется. У тебя всегда все треды рабочие, и время, ну, которое ты там тратил на парк парк треда, оно, его нету просто. У тебя все реально все треды загружены. Ну и,
1: ну, и плюс к тому контекст Switch я, я так понимаю, быстрее намного в чем в Java джаватредах, потому что джаватреды — это системные треды.
0: Да-да-да. Джаватреды, оно там внутри, это все, да,
2: но но... На сам... Подожди, на самом деле вот в общем определении коротины, если я сейчас мы не привязываемся котлину, есть сохранение контекст и типа это то же самое. Да, Просто... но только и... зависит от того, понимаешь. как ты реализовал, да.
0: Ну крутина это как бы <кх> <кх> фишка программы. А свечение тредов, тредами свечишься, это фишка твоей архитектуры компьютера, прям процессора Ну в теории
1: можно было бы сделать в абстракции да. треда и не делать ее
0: да ну, да
1: ну как они хотят сделать с файберами
2: ну да, Файбер. да 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 да
0: да 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 ты понял, понял.
1: что Ну, я почти... Я, короче, со многим согласен с того, что вы сказали, но, в принципе, подытожу, это больше вопрос к реализации, то есть, э, сколько, как ты сказал, Олег, то время, которое затрачивается на то, что мы меняем контекст и свечим информацию со стека, в отличие от JavaTrad. Ну, типа, в JavaTrad мы полностью копируем, в картинах, нет, но реализовывается код, наверное.
2: Ладно, давайте тогда пойдем дальше. Теперь же Конкретно про Kotlin и про ключевое слово suspend. Котлини изобрели крутины, точнее, реализовали изобретение крутины. Они, в общем-то, работают абсолютно так же, как мы обсуждали только что. То есть трейды могут идти выполнять э, любые крутины, которые вы написали, при этом не паркуясь, не блокируясь и так далее. Главные ключевые блоки крутин в Котлине это suspended Функции это ключевое слово, которое пишется перед определением функции или перед определением лямбды, Которое означает, что эта функция может выполняться в карутине и может быть остановлена в любой ее точке.
0: Почему я suspended функцию и не могу вызвать не в корутине?
2: Ну, те компиляторы просто не даст этого сделать.
0: Почему? В чем проблема?
2: Потому что эта штука, написанная для карутин, и ты, ты Ну а
0: я хочу, но у меня пофигу взять. В принципе,
2: ну
1: ее ну, можно так, остановить, ну. а я не
2: собираюсь.
0: Да, мне это как-то похеру, да. Можно и не остановить.
2: Зачем они сделали так, что это нельзя сказать? Я просто, я
0: тебя просто спрашиваю, ну типа мне интересно, ведь не. Нет,
2: какую просто почему они почему? сделали нельзя, Да или... почему?
0: Почему сделано так, что нельзя вызвать? Да не в кортинах. Просто, понимаешь, я вот, ты там, это, что-то про suspend, мне вот такое, такая штука. Ты начинаешь писать на этих куртинах, в они. и у тебя все будет suspend. Просто ты лет да. можешь да, suspend именовать. Да. Это типа да. вообще нормально, когда у тебя, у тебя еще одно слово просто добавляет, suspend, ко всем функциям.
2: Потому что это слово говорит о том, что, говорит компилятору о том, что нужно особым образом скомпилировать эту функцию. Да, ну у тебя Сегодня получается,
0: пишешь... типа, ты пишешь какую-то утилитарную функцию, там, или еще что-то. Э-э- должен ли я все функции называть саспенд? Или не должен? Ну, типа...
2: Ну, иначе они у тебя не скомпилируются просто. Как, как ты можешь по-другому сказать компиляцию? я
0: запутал эти. Как отсюда выйти. Смотри,
2: смотри, они они могли бы сделать, наверное, так, что компилятор типа еще как-то сам определяет, что у тебя функции какие-то есть, suspend. Ну, То есть у тебя функция, внутри которой ты вызываешь suspend функции. функции. И в целом можно было бы сделать так, наверное, я не знаю, можно было бы сделать так, чтобы вот эта функция, которая вызывает suspend функцию, тоже сама автоматически, без твоего уведомления, стала suspend.
0: Но... Ахер херня, так нельзя делать. Почему? Так нельзя. А потому что фишка в том, как раз в этом фишка сэспенда, что ты говоришь, ты когда пишешь саспенд, ты говоришь, что эту функцию ты можешь остановить в любом месте.
2: Да, но... Это означает,
0: что ты не делаешь там блокирующих операций. И в этом фишка. Ты как бы говоришь не только компилятору, там, кому-то еще. Ты всем говоришь, что в этой функции нет блокирующих операций. Если у тебя будет функция какая-то без саспенда, ты ее не можешь сделать саспенд функцией. Она либо вся закончится, либо э, ну, то есть, либо у нее есть блокирующая операция какая-то.
2: Да, то есть, э, это сделано, чтобы эксплицитно показать, что каждая твоя функция саспенд.
0: Ну, я, короче, тебя запутал. На самом деле, можешь и саспенд не со функции
2: из со mm-hmm. можно вызвать не со ну да можно. да
0: да но ну, это как-то не... что-то такое я не
2: ну... в смысле такая ну, у тебя твоя функция может просто складывать да, но... два числа это ж, типа... ну
0: понятное дело там складывать два числа типа вот у меня есть куча библиотек которые делают это там, сортировку массива, я не знаю, еще что-то делают, там, какую-то такую, может, длинную операцию. И это означает, что они никогда... Ну, я не знаю, не сортировку массива, хорошо, я...
2: Смотри, что-нибудь, мне что-нибудь кажется, прикольное. это другое какое-то вопрос. Ну, вот, допустим, она одну секундное вычисление чего-то, или что, или она как-то там блокируется? Какая-то не, какая-то если
0: то... блокируется, это просто уже шлак. Типа, а вот... если
2: не блокируется, но вычисляется одну секунду. Ну,
0: Вчисляется да, одну. долго что-то дел... Ну, не... подожди, это блокируется означает... Что у тебя вычислить одну секунду?
2: Я, я что, знаешь, что... Ну, мало ли я там... Два меня... числа
0: складываются? С каких-то Си... операций могут ну, быть... есть у меня
2: там сортировка реально может быть... Да, да. но это
0: значит, что у тебя не, у тебя это, ну, не операции вычислить одну секунду, а у тебя там какой-то цикл ну, до миллиардов.
2: Целая функция, да, которая вычисляется ну которая исполняется ну
0: да я и говорю да, да. типа
2: вот да, и про эту функцию, функцию с... почему да, не да. сделать ее соспенд чтобы чтобы внутри где-то остановиться и пойти что-то другое не я
0: к тому что ты из соспенд функции можешь вызвать сам такой функцию которая не suspend и ты даже там библиотеку какую то пользуешь ты же вкрутил случайно
2: блокирует твой поток
0: но она не блокирует они не дают сменить контекст она так не нет, вот смотри
2: вот окей вот есть пример у тебя функция исполняется она не блокирует поток, но она исполняется одну секунду.
0: Да, она не дает тебе. Проблема в том, что она исполняется одну секунду. Проблема в том, что она не дает мне свищный контекст.
2: Смотри, смотри, в эту Ты... А зачем тебе это делать, если у тебя. Зачем тебе свечить контекст, если твой поток занят, и он ему не нужно ничего ждать? А кстати,
0: какие реально... приоритеты есть, курить их, нет?
2: Чувак, давай передушим рассыть. Я пока так считаю. Не-не-не, серьезно, то есть. Э...
0: Нет, я согласен с она не блокируется, то не имеет смысла.
2: Вот, окей, все, все. Э, нужно объяснять, типа, почему не нужно останавливаться, если функция... Если не нет приоритетов. Будет. Да и подождите всем приоритетов. Ну, типа. Ты потому, у СМИ что... спрашиваешь. Нет, я в Ромы слишу <сих>
1: <сих> А у нас будет рубрика ответы на вопросы зрителей. Когда
0: на Твиче будем, тогда будет. Я же говорю, парни, нужно компьютер купить для начала.
2: Ну, в общем, будет обязательно. Ладно, хорошо. А что с приоритетами?
0: Не, ну, если есть приоритеты... Я типа если, не если
2: у меня какая-то сортировка, которая должна ну, выполниться...
0: У тебя например, есть неважный какой-то процесс, который занимает Вдруг прилетает у тебя какая-то важная задача, а у тебя массив
2: структурируется. Я думаю, что это нужно просто в разные... То есть это должны просто разные потоки. Зачем тогда круги? В смысле, ты уже сам контролируешь. Если у тебя есть какие-то задачи, которые...
0: Если я могу все контролировать трэдпулами, зачем мне
2: тогда это? Не-не-не, погоди. В смысле, ты просто говоришь, что вот, этот, э, тр... ну, вот эти задачи, они важные. Я хочу их исполнять на вот этих трэдпулах, на, на вот этих тредах, которые не будут у меня сортировать массив 10 секунд, потому что... Так мне зачем тогда курины
0: мне нужны, если равно...
2: Погоди-погоди, это уже... Типа, более сложный вопрос, насколько, насколько их нужно применять. Типа, насколько нужно сейчас пойти и все переписать на крутина Это другой вопрос. Ну, хорошо. Какой ответ?
0: Егор приготовил там в конце, есть.
2: Да-да-да, будет у в конце звездная минута.
0: Хорошо, мы, походу, весь план его разбили.
2: Да, мы, просто, мы просто будем ждать этой звездной минуты, потом я какую то хрень скажу. И, 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 вот такие.
0: Ну ладно, окей. Ну вот у тебя функция... Со... Какой плюс от этой функции? Че?
2: Он, кол... ну, может, Лучше может...
0: калбеков, хуже калбеков? Многопоточно.
2: Смотри, э, плавно переходим к тому, что это компилируется. Если вы помещаете функцию ключевым словом suspend, то это компилируется следующим образом. К вашей функции добавляется еще один параметр, последний, который содержит в себе э, что-то типа метки, лейбл или контекст, который говорит, на какой строчке остановилась ваша функция.
0: Че, параметры, функции, давай сначала. Олег я же э... говорил,
2: что не стоит лезть в ну, я, я, я думаю, что стоит. Поэтому и, тем более, он такие вопросы спрашивают, что делать с Ну вот, блин, если не лезть, то не объяснить по-другому. Давай на примере: у тебя есть функция, сумма двух чисел а и Б, параметр а и Б. Ты пишешь, что это функция suspend. Внутри, допустим, этой функции у тебя логируется значение а, логируется значение Б, и потом складывается сумма и превращается результат. Ты когда-то написал слово с у тебя вместо двух параметров I, B появился третий параметр, который, если я не ошибаюсь, называется Continuation в сути, да,
0: Хорошо, это объект. Это никакой не... Ничего, это просто какой-то объект.
2: Какой-то объект, но да. он играет просто... ну, Нет, возможно, это... возможно, у него есть какие-то еще...
0: Это реальный объект, который прокидывается во все функции, типа
2: Callback'а. Это не совсем. Подожди, подожди. Ну это говорю. не кубик.
0: Да, кубик это типа функция. Давай я объясню
2: сначала. Если что, ты меня просто поправишь. Нет, И я просто это,
0: это просто объект. Я просто лейбл. Ты сказал слово лейбл, это типа какая-то. А, окей, окей, которая... да.
2: Нет, 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 нет. Это объекта, да. это объект.
0: Да. И куда-то ты сам сказал записываешь строчку, это тоже типа такой. Ты записываешь именно вот в этот continuation.
2: Да, в вот этот continuation. Так вот, этот continuation содержит в себе, какую строчку сейчас нужно исполнять. И ваша функция переделывается в, грубо говоря, switch, в котором там, switch что нибудь case 0 выполняется первая строчку, case 1 выполняется вторая строчка и так далее. И таким образом, корутину рутину можно в любой момент остановить, потому что ну, после того, как выполняется еще другая строчка, там тоже вставляется некоторый код, за счет которого э, можно как раз эту коррутину остановить. И можно, ну типа, соответственно... за-
0: засунуть свой контекст в, да. в, в этот continuation. Тебе же нужно сохранить, тебе нужно да. запомнить, в какой и... строчке ты остановился и сохранить. свой стоит.
2: Да да, 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 да. После этого, соответственно, можно передать такой continuation, что исполнять нужно только последнюю строчку, там, вот с таким контекстом, есть, чтобы еще восстановить значение A и B. Хотя, не, погоди, я думаю, A и B восстанавливаются за счет вызова функции. Ну, в общем, это, это деталь. Но суть в том, что можно запустить функцию уже не сначала а с какой-то строчки. Собственно, вот в этой она комфинируется, и я считаю, что это своего рода callback, потому что, если ты вызвал функцию, допустим, две suspend функции, которые тебе вернули A и B, и ты их сложил, то в целом вот это сложение — это и есть э, твой callback. То есть ты говоришь, что вот у тебя есть там, один комплект был Future, второй, ты говоришь э, там zip, и он комплит сложить. Просто ты это пишешь по-другому, но по факту концепт тот же самый. Ну, да
0: какой у тебя может быть другой концепт?
2: Я об этом и говорил, что вот это и есть концепт асинхронного программирования. Согласен?
1: Нет, я, конечно, с тобой не Согласен.
2: Еще вопрос, есть какие-нибудь?
1: Так, в чем разница с реактивным?
0: У реактивного у тебя нет способности щелкнуть контекст быстро так?
2: Видите, то, что я прочитал, реактивно это просто парадигма. Это да. вообще карутина. Ну,
0: нет, это, это, подожди стой. Он же хочет не в том, что карутина. Он хочет, что он спрашивает, типа, вот у тебя... Асихронное
2: и реактивное.
0: Почему? Ты асихронный код и реактивный можешь написать?
2: Ну в том ты делаешь, что это просто, мне кажется, искусственно. Ну другой, смотри,
1: есть. ты просто говоришь, что Completeable Future это синхронные, там все дела. Когда я пишу там, скажем, флакс, потом пишу Flatmap, Map Map, это же по сути то же самое, что я пишу в там, Zen Accept, Zen и так далее. Да, 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 это но это все самое. выполняется
0: на одном трекпуле вот этот весь твой флоп. И ты не можешь так просто взять из лишний контекст. Да, ну то есть... Ты не можешь переключиться с одного, там, если у тебя какой-то, допустим, у тебя какая-то включается там асинхронная операция, что-то блокируется, да? Или ждет какого-то там... У тебя так и останется это.
1: Да, то есть это работает так же, как в Comparable где я могу задать какой-то пул и его использовать уже... Для выполнения. Но в чем разница да. тогда между Complete был Future и реактивным? Ни в чем. У тебя просто в реактивном.
0: Ну, это подход. Как, ну, это подход, в котором у тебя больше всяких мест написанных Норч, там из этих всех Лет map. Мэп, везде по-разному, я уже запутался, просто. какие можно. Фильтр.
1: Ну, там же все-таки есть разница в том, что реактивные они могут быть холодными и холодные. Продюсеры, паблишеры. Кажется,
0: это... Не, мне кажется, это холодность не холод... Просто не, не, не к стримам уже, а к самим реализациям. самим реализациям.
1: Ну просто это позволяет делать именно фишки реактивности, типа бэкпреш, когда ты можешь, например, как-то влиять на выполнение того, что ты написал в своих калбеках.
2: Я просто не верю, что бэкпреш конкретно к реактивным относятся.
1: Ну, как раз таки, да. Ну, тебе может быть бэкпреш и между угодно. сервисами, да. Ну это так как бы тоже реактивная система будет.
0: Прям ты прям так, что система реактивная.
1: Ну, то есть, ну, ну, стрим как маленькая система.
0: Ну, я понимаю, да, я понял, почему ты.
1: Ну, то есть, если я запустил, например, 5 Completable Future, чтобы сделать запросы в 5 сервисов, при этом. Оказалось так, что если один зафейлился, то остальные мне не надо делать. В случае с был Future я уже ничего не могу с этим поделать. Потому что они уже они уже положены в какой-то, скажем, очередь для исполнения в какой-то тридпул. В случае с тем же Project Reactor я могу заканцелить, например, исполнение, если оно еще не началось. Или если это какой-то поток, ну, стрим, в смысле HTTP стрим, то тогда я могу, например, его раньше закончить, не получая, не дожидаясь конца.
2: Какая? completable future cancel?
1: Там тоже можно, да.
2: Ну, ты понятно, что не, не сможешь я думаю, по HTTP поток оборвать, но... Ну,
1: да. да. Ну, ну это
0: можно. тебя оборвет э, Circuit Breaker. Да, ну, оборвать.
2: Circuit Breaker. Чёрт, чёрт, чёрт. Да, ну концелки. Да, да ну, что-то такими словами закидаешь. Ну, концел, консел,
1: это крайний случай.
0: Например, okay. какая-то подпрешер. И вот можно ли подпрешер сделать в крутинах? К примеру.
2: В смысле, так там для этого есть этот флоу и всякие такие штуки, каналы там.
0: А ты можешь нормально ответить?
2: Погоди, а... но,
1: но как каналы тебе помогают? Канал же это просто способ okay, канал это, взаимодействия.
2: Бэкпэйшн да, канал с каналом не сделаешь, но флоу это очень простая реализация бэкпреша, по-моему. То есть там в чем идея, что ты описываешь, как у тебя создается некоторый флоу, а-ля стрим, поток. Как только у тебя кто-то подписался на него и готов принять следующие элементы, обработать его, твои крутины, они вызовут этот метр, метод генерации твоего потока, ну то есть одного элемента твоего потока. Соответственно, твой консюмер обработает эту штуку.
1: Хорошо, если мой консюмер, типа, перестал хотеть обрабатывать?
2: В смысле, ему хватит или типа того? Ну, типа, хватит, да. Ну, я думаю, что там можно что-то... Или, типа, создать.
1: ты просто не берешь следующий тогда?
2: Я думаю, да. Если ты перестаешь брать следующий, то... Ну, просто это еще на очень ранней стадии у них находится, но я думаю, что они предусмотрят все варианты, которые ты можешь с топоком делать.
1: Хорошо. <смех> Карутины на Андроид
0: <Android. смех> За 300. Кто будет отвечать?
2: <смех> Я надеюсь,
0: что <смех> Лехово
2: <туалет не> <смех> 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 Блин, если честно, на в день, когда мы собирались это записывать, я открыл конференцию, убила, э, типа, что они вообще про это говорят. Вот что я <laughs> узнал. На андроиде есть, типа, несколько способов писать асинхронно. Э, насколько yeah. я понимаю, у них там проблемы с htp Ну или просто... Короче, те же, те же самые, что у всех. Подожди, подожди, подожди. Те же самые... Ну, по крайней мере, они так говорили, чувак. Я, типа, не на своем. У них там есть ну, так, на ну, скидку три метода, как это можно сделать. Они провели... Разные люди пробуют разные методы, они провели спрос да, между разработчиками, какие вы видите недостатки, там, того, другого или третьего, положительные то момент и так далее. И выяснили, что разработчики думают... Ну, там, про первые два варианта, скажем, что вот такой список недостатков, и это очень, типа, критический список. Типа, с этим жить никак нельзя. прокуративно про куратина они сказали, что... В принципе, тоже говно, но типа это самое лучшее говно, что у нас есть, поэтому переходим к Короче,
0: в Android такая проблема. Как в iOS и любой, я думаю, даже такая же проблема, просто в андроиде Не на мобильных приложениях, там много более важные штука. И это еще важное даже может быть, исторически важная штука. У вас есть UI-поток, который вам ни в коем случае нельзя блокировать. Потому что UI-поток делает все. Он обновляет картинки, обновляет, ну, обновляет ваш UI, короче. Если вы в этом UI-потоке что то делаете, идете на сервер, записываете в базу данных, читаете с диска, я не знаю, что еще. В какой-то момент, я по своему опыту могу сказать, у вас эта штука заблокируется. Неважно кем. Ну, то есть вы читаете, пишете базу данных, база данных пишет на диск, э- и в этот момент там какое-то приложение хочет что-то там почитать с диска, я не знаю, кто это, какой-то сервис, там еще что-то, и ваше просто потом блокируется. И если у вас, к примеру, блокируется больше, чем какой-то, ну, тайм-аут вашего приложения, то у вас э- выпадает Exception Android Note Response. Ну, в Android, к примеру. Ну, это типа, ну, не да, конечно, но... У вас сразу приложение ки- келякается, и, и-, и все, ну, то есть и чувак удаляет ваше приложение. Вот. Не возникает куча проблем из-за этого. Типа ваш каждую операцию вам нужно сделать. То есть вот ты любое действие делаешь, вообще любое, которое не связано с изменением кнопочек. Даже сортировку, например, делаешь сортировку, это написано в примере, А, там даже написано, что если вы делаете какую-то сортировку, вы должны ее делать, типа, в новом трейде. <свят> То есть у тебя каждая операция, которая не меняет UI, она делается в новом трейде. И там есть, типа, Task, такая штука, которая очень важная <свят> и валится, которая у тебя есть там секция, которая выполняется в трейде и секция, которую там можно выполнять в каком-то контексте. И ты можешь сам вручную писать новый трейд, например, логикютер какой-то, и потом, типа, брать UI-ный и выполнять на UI-ном трейде. То есть тебе нужно сходить на сервер в новом трейде, потом что-то переложить куда-то, положить это все на UI-трейд, и еще непонятно, когда этот UI-трейд выполнится. Ну, то есть у тебя нет шанса, ну, он может выполниться, когда освободится. Но ты представляешь, у тебя там вот UI-ного кода куча в твоем коде, ты просто его, ну там, куча всяких проблем. И еще у тебя накладывается на, на все, то, что тебе потоки нужны как-то чекать, тебе нужно что-то в одном потоке запускать, что-то в другом потоке запускать. Прям в базу данных ты, может быть, хочешь только в одном потоке ходить, а там на http ты хочешь делать в разных потоках, потому что тебе, ну, не принципиально, да, в базу данных тебе принципиально что-то там есть screen ну, light, он тоже такой очень важный, и если ты там ходишь в несколько потоков, там даже написано, вы должны ходить в screen light в одном потоке. проблема еще в том, что каждый Android, Samsung, Huawei, он любит делать свои патчи на Android, что-то модифицировать, что-то урезать, вырезать, вырезать. Значит, еще сейчас более-менее лучше стало, вот там, лет шесть назад, пять, там вообще был ужас. Трешу гораздо Вот. Это к чему? Фишка куртин в андроиде. Ну, вообще, Kotlin намного упростил э, писание UI всякими своими операторами Elvis. Они там кучу приблуд сделали для другой, ну, для других UI вещей. Прикольно получается. И вот почти хидерчик рутины, у тебя достаточно удобно получается. Ты можешь все методы, которые ты хочешь входить на сервис, куда-то, базу данных или еще что-то, ты можешь использовать вот эту аннотацию весь контекст. А, еще такая фишка, сейчас еще, Сергей, забыл, важная. В андроиде, если ты, к примеру, я не знаю, как в iOS, я, наверное, точно так же. Если ты поменял что-то на UI, не в UI-ном трейде, то у тебя упадет exception. Вот скажешь, что пытались поменять не в UI-трейде UI.
2: Мне, кстати, всегда интересно было, почему, потому что но ну, это реально не только на Android, это вообще. Да
0: да, это везде. Я... Ну это типа, ну потому что.
2: А в чем вообще смысл UI-треда? Почему я могу менять что-то только. Это чтобы не было никаких э... этих concurrency проблем, что у меня только один тред, который что-то может делать, и все, и больше никому ничего не разрешаю
0: Ну и это тоже, да.
2: Ну а, а что еще?
0: Ну а как ты вообще отрисовываешь? У тебя всегда у тебя есть тред. У тебя в любом, даже не надешка, у тебя в ринге ui ну Ты на Java с ним писал?
2: Писал, но я... Ну, у тебя что-то
0: одно может. У тебя только один монитор, и ты только в один поток можешь его отрисовывать. Ты не можешь два потока отрисовывать. Вот.
2: Слишком простой ответ какой-то.
0: Ну, он такой и есть. Типа, ну, а как ты сделаешь? другому И когда ты вызываешь вот этот вот низ ui у тебя подойдет экстепшн. Вот. И с приходом Куракин в андроид, у тебя возник большой бенефит ты можешь писать вот эти suspend fun- функции свои и говорить что вот этот вот это ходит на к примеру ну на сервис там к примеру. это будет вот там есть такая специальная как называется Враппер, да? да называется висконтекст ты пользовался нет?
2: я пользовался не знаю это просто к да, крутину тебе... с контекстом.
0: Да-да, он тебе говорит, в каком контексте ты... ты можешь говорить, я хочу это выполнять на таком Трэдпуле, ты говоришь, я хочу выполнять на таком третпуле". и ты говоришь, там, например, диспатчеры, там диспачеры, ты говоришь, что вот этот будет выполняться всегда на каком-то своем Трэдпуле, а вот этот будет выполняться методом на на ui трейде, и у тебя вообще нет никакой проблемы тогда. Ну, то есть, вот ты понимаешь, ты пишешь когда программу например, на дроиде у тебя есть какие-то методы, они просто все непонятные, они что-то делают. Может быть, юайдер может быть, они ходят на сервис, может быть, еще что-то. И ты когда пишешь свой, как бы, там, какой-то флоу, тебе нужно всегда ходить в эти методы, смотреть, что они делают, там потом появились аннотации, к примеру, то, что ты можешь аннотировать методы, что этот метод типа только вызывать из UI-трейда, вот этот метод только из main-трейда, ой, не main, а work-трейда. Но это тоже это аннотация, они тебе ничего не вратаемые, они тебе помогут только типа если ты внимательный. А здесь вся эта проблема решается, ты уже сам когда пишешь, этот метод ты уже его не можешь вызвать в другом контексте. И из-за этого у тебя очень сильно... Это, ну, на самом деле это бич. То есть я просто не просто так это рассказываю. Это достаточно серьезная проблема, в андроиде, что у тебя вот у ну, многих людей, типа, они ходят в разных потоках. Ну, там, в юайном треде ходят на ну, там, базу данных. В, ну, по крайней мере, это был бич. В обычном трейде пытаются перерисовать UI, потому Что там, чувак, что, что-то там вызвал. Не знал, что это в юайном треде. Вызвал метод. И он, типа, все, все упало. А вот с этими крутинами и контекстом, вот у тебя эта проблема решается, и она достаточно стопроцентно ну, решается. У тебя уже нету программистической ошибки, ты программист уже не можешь сделать эту ошибку.
1: Все, все идем
2: на Android, писать?
0: Ну, там куча крутих проблем возникает.
2: Ну, короче, Котлин прям, точнее, крутины пришли и все порешали.
0: Ну, я не знаю, как насчет все, По крайней мере, вот я пишу на котлине в Android, и это прямо буст достаточно серьезный по Боже, читабельности. Ну, да, да, да. Типа вот так такое ощущение, что до этого писал на, на каком-то там. хер знает на чем? На ассемблере, а теперь ты пишешь уже на нормальном
1: теме. Так и ч, микросервис? Можно взять?
2: Да, короче, самая главная тема. Теперь вот разобрались, что это такое, как с этим жить, точнее не как с этим жить, а что это такое, как это писать, теперь где это надо использовать, какова область применения. А мой взгляд, все, что мы сейчас пишем в микросервисы, вот этих вот сервис-ориентированных архитектурах, заключается в том, ну, весь наш, весь наш код заключается в том, чтобы пойти, и сделать запрос куда-то, в какую-то базу данных, в другой сервис, как-то объединить результаты отдать клиент. В большинстве случаев это просто запрос по базы данных, даже без каких-либо взаимодействий с другими сервисами. Если вы живете вот в таком мире, где вы ничего не делаете на своем сервере, а просто отправляете запросы в другие приложения, то карутины, реактивное, синхронное программирование очень хорошо подходит, потому что э, ваш сервис, ваш... Инстанс приложение не делает ничего, кроме того, что отправляет запросы, принимает как-то мапик. Ну, в общем, он не делает никакой сложной работы. И поэтому это очень выгодно. Вы не стопаете свои треды, не блокируете их. Вы можете сделать сколько угодно много колов свою базу данных или в свой сервис, не блокируясь очень быстро обработать результат и не блокируясь отдать этот результат клиенту. Если же вы живете в другом мире и у вас типа, какие-то сложные вычисления которые там, больше, чем секунду занимают на конкретно вашем сервисе, э, ну и у вас нет никаких холлов в другие системы, то я думаю, что использовать корутинные бессмысленно, потому что смысл крутин в том, что вы чего-то ждете, и вообще синхронопрограммирование, что вы чего-то ждете и можете пойти делать что-то другое. Но смысла останавливаться посередине своей работы, э, односекундное учисление, вычислять потом что-то другое и возвращаться к этому учислению, э, никакого нет. Смысла в этом нет, потому что вы потратите какие-то ресурсы на то, чтобы переключаться между контекстами. Но, по сути, та работа, которую вам нужно сделать, она никак не уменьшится от того, что вы переключились в другие контексты. Сколько нужно было потратить, типа, если вы ждете одну секунду, то вам по-любому эту секунду нужно ждать. Но ну, я имею в виду не блокироваться, а вычислять. По-любому нужно эту секунду вычислять, поэтому никакого смысла в крутинах нет. Поэтому я считаю, что очень узкий круг применения в асинхронном программировании и к рутинах. Даже с учетом того, что как бы, все пишут на микросервисах, но если какая-то сложная логика в этом сервисе, то можете только какую-то часть вынести в асинхронную, парадигму, но нет смысла делать это со всей частью. Сложно.
1: Ну ладно, минута славная, то я настал. В
2: смысле, я, я уже... Да. причем потом раскидали меня.
1: Да, я ждал.
2: Нет, нет. Блин, я не так и знал, что не получится. Не, ну хотя бы Олег понял. Хотя бы Олег понял, что... это была место. Я там целую минуту говорил, кажется, что... Все кажется. Всё, вопросы кончились? Ну...
1: Елитаров ездит с одним и тем же, так ладно. Да. Уже три года.
2: Елизаров, вот он, типа, сделал картины, э, сказал, что исходный код открытый, можете еще что угодно лезать, смотреть. Там я посмотрел, ничего не понятно. Думал, сейчас он мне на своих докладах все расскажет. В итоге открывая его доклады просто про то, что э, Ну вот з функция, вот там А плюс Б. Мы сейчас
0: хотим кибербулить.
2: Да, да. Нет, не, ну я нет. просто не понимаю, реально он три. Курутин вообще уже, ну и в принципе там появились всякие каналы, флоу, еще что-то. И ну, у меня возникает как бы куча вопросов, типа вообще, что это, как с этим вообще жить, как это писать и так далее. А он рассказывает вообще доклад для каких-то супер-супер новичков. Ну, я, я прочитал доку, и типа, мне вот это уже понятно стало, что он сказал никаких там деталей и прочего нет. Я просто не понимаю, почему а все остальные, которые записывают, они просто наугад рассказывают. Я парочку статей хороших нашел про то, что это что такое крутины. Белизаров, Но... почему так? Дик. Я уже закончил, даже не может. Не, ну типа, ну реально же.
1: Ну смотри, это... ты же пишешь на картинах продакшни. Что,
2: да, вот именно? Значит, да,
1: я... значит я... ты я... уже убедил всех там вокруг что. Все нормально. Так...
2: Они у меня спрашивают, типа, как это работает. Да что почитать? И я такой, ну там есть <laughs> один. Елизаров. Так вот, у него один тот же доклад, вы, в принципе, ничего не узнаете не него. Вот. А когда я начинаю объяснять на своем диске, ну, вы, скорее всего, ничего не поймете, но я вам отвечаю, что это нормально. Ну, в общем, я не знаю, такая история. Если там какие-то сложные вопросы, вот у чуваков в продакшене. Я вообще не знаю, какие. Без поддержки Елизару. Причем, вот... Вот это вот ответ, который Олег зачитал про то, что, ну, типа, как использовать шарит стейты. Шарит стейты не надо использовать, использовать используйте, этот, возможности коммуникации. Это вообще, что за ответ такой? Ну, типа, я не знаю, мне кажется, с таким Елизаревым продакшен не выжить.
0: Это жесть, все, конечно,
1: показал за... Так ты специально, типа, затянул продакшн, чтобы затопить все это?
2: Чувак, я не знал. Я думал, я просто посмотрел, что все нормально, все, поехали. Там меня заставили что-то изучить. Я такой думаю, ладно, ну, окей. Там, как-то почитал, посмотрел. Все подходит, берем. Ну, потом начал углубляться, когда уже все, уже, типа, код в мастере. Ну, еще не в продакшене, конечно, а в код мастере. Начал дальше смотреть... Посмотрел докладов 5, они все одинаковые. Я просто типа. Все, да, мне надо перевертить обратно. Причем там, там естественно, как бы кучу проблем с, с карутинами. Ну, то есть, все вообще, всем похер на мои карутины, то, что я им предлагаю, они нормально писали на, на том кэте, и там все, все, четко было. Так ты
1: выиграл хотя бы в чем-то? Эту карутинку. Ну... Ну...
0: ну. Работу сделал пардем.
2: Бэклог uh, запомнил. Типа, вышел ли какой-то прирост? Перформанс? Да. Ну, на самом деле, сложно считать, потому что это, типа, новый микросервис. То есть это мы не старые переделали, но новое.
0: Какие-нибудь бенчмарки делали?
2: Ну, да, сейчас у нас были эти вот тесты но, типа, они нет, Чтобы сравнить с подходом не синхронным синхронным
0: ну чё выводы какие давай а ты уже сделал свои выводы короче я думаю что
2: погоди погоди еще 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 одна тема это по-моему больше к андроиду если если я в ее. передал диспачераю и делаю там блокирую. все нормально было
0: ну смотри это то же самое вопрос Типа, ну, у тебя просто поток один заблучится.
2: Ну, мне и пофиг, типа, это же, там, специального пула его выделил. Ну, у тебя
0: все потоки когда-нибудь заблочатся, и все. Да,
2: у меня может быть пул, который поднимает новые потоки. Типа, не очень пофиг.
0: Ну, у тебя тогда потоки кончатся. Ну, типа, весь, вся фишка получится, как будто бы ты э, делаешь на трэдпулах многопоточности все типа в этом у тебя ничего не упадет ну с точки зрения куртин это уже не корретина это у тебя уже просто многопоточно и ты раскрываешься
2: так нет я же когда вызываю эту штуку как, тебя... Я просто говорю, что. У
0: тебя упадет, у тебя поток остановится, Егор. Ты заблокируешься? не
2: не смотри, смотри. Тот, спин... Который нет. вышел эту функцию, он не остановится. Остановится. Если нет. у тебя
0: блокирующая операция, у тебя не проиграет. Это,
2: это уже в другом месте Это уже другой поток остановится. Мой поток, он просто запросил функцию.
0: Да, нет, твой, да. Нет. Готов... Нет. Какой-то
2: я... чувак пошел выполнять.
0: Диспачери, ну, в
2: Да, он остановится. Да, Ну снимать, и ты потеряешь Да, 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 я Ну, типа, это прям нельзя. Ну,
0: это то же самое, что и в реактивном. Ты же тоже не можешь в реактивном программе, а нет.
2: Да, мне кажется, да, там тоже самое.
0: Ну и все, иди сюда. Я
2: могу себе представить ситуацию, что я что-то блокирую, и мне как бы особо-то пофиг.
0: Это <связывающие> понятное пофиг, ты перформанс меряешь.
2: Не, <связывающие> <связывающие> ну в смысле, как бы я написал прикольный кресты, с что-то возвращает.
0: А какой там удар?
2: Там внутри ну, блокируют чуть-чуть. Ну
0: все, это... ну, зачем политику?
2: Ну, а что если. Вот я, к тому говорю, нет, я к
0: тому и говорю, что вот есть проблемы, типа в Android, что не все можно сделать. И да, здесь типа ты такой сидишь и думаешь, а что как? чё как? Ну да, плохо. Нет, так лучше не делать. Но кто тебе запретит совать
2: пальцы? Официальная позиция IT в гор. операции. Во-первых, окей, okay, я начал использовать, э, все хорошо, но...
0: Намка пришла.
2: Нет, мне мне нужно еще теперь поменять... Что-то у тебя там было, Лик? у тебя, В общем, я начал использовать корротины, да, у меня еще там 10 зависимых, и мне нужно пойти... Типа все теперь перетянуть зависимости, yeah, yeah, yeah. они некоторые не поддерживают, yeah, yeah. некоторые yeah, yeah. поддерживают в каких-то там снапшотах, майлстоунах, yeah, yeah. снапшотах, которые непонятных. Yeah. И по сути пока еще нет вообще ни одного фреймворка основного, yeah, yeah. чтобы yeah. прям нативно все это интегрировал, чтобы все красиво yeah. было.
1: Я до сих пор не понимаю, как ты это затянул, свой мастер. Ты,
0: только он же тебе сказал, он же тебе с самого начала ты... <смех> тупой и вызывает один метод. Все, это крутина для тебя. Он же тебе оснащил с этого. У него, у него дали сервис, сказали, <смех> <смех> только не мешай. Пашись. <смех> только не субай ничего. Вот тут вот, вот тут. какая тут не
1: да
2: ну, это нет, ну, на самом деле, У нас Нормальный сервер. Сирп... Нас... Uh, это, этот код uh, будет выполняться каждый раз при логине. И уже в продакшене. Все работает, никто не жалуется, все красиво.
1: Да я сразу раскусил, что в истории сделать. Я
2: говорю, при логине, это прям... Женя Ну, не запустите, а чтобы там... Чтобы все красиво было. Короче, это самая вообще важная информация.
1: Окей, okay, выводы какие.
0: Концепция не новая, но она достаточно интересная. И в нынешних реалиях, мне кажется, что достаточно, ну, у нее хорошее будущее. Прикольно бы поиспользовать ее. Но проблема в том, что у тебя какие-то Ну, куча библиотек, которые еще до сих пор ты не все можешь сделать. Там, я не знаю, есть ли карутины для Монги, там есть и крутины для правки, кто их напишет я. Ну, короче, было бы прикольно бы все заюзать. И да, вторая проблема, это то, что ничего не понимаю, как это нет нормально. практиксов еще нет пока, как это все используется, чего лучше, где лучше, как лучше.
2: Прямо сейчас использовать надо.
1: Ну если ты тесты напишешь, у тебя будет лучше, то надо.
2: Ну так, типа, переделать надо ли? А вот я... Ну ладно, в принципе.
0: Ну ты имеешь в виду, я бы, если бы мне дали сервер, смотрел сколько денег заплатят. Если бы мне дали сервер, искать миллиард баксов и напиши нам хороший сервер, я бы, наверное, написал на том, что я уже умею. Если бы мне сказали, давай попробуем что-нибудь, какую-нибудь крутую фишку замутим, я бы... Рутина. Я почти в них уверен, но серверный миллиард я бы не стал писать. Я использую, мне нравится, и там, типа, реально есть бенефит от этого, очень большой. Я готов мириться там с тем, что я что-то недопонимаю, я готов мириться, что есть какие-то косяки, там вот по библиотеке не все, да, ты не все можешь делать, типа синхронное. В принципе, у меня как раз и есть, это. Я не особо сильно ее сейчас, да, но, но это очень такое, да,
2: Я в принципе согласен. Единственное, что вот все очень хвалят то, что там у тебя декларативно все написано. Ой, не декларативно, а оперативно. Так. Ну, мне больше нравился декларативный подход, декларативное описание. Я согласен, что в Completable Future или там в Project Reactor или в чем-нибудь еще, это не реализовано так, чтобы действительно писать декларативно. но в плане того, что это все равно не функционально программирование, но мне кажется... Ну, мне просто чисто самому больше нравится писать декларативно.
1: Функционально.
2: Функционально. Да. Так ты
0: можешь писать и так функционально? На
2: Ну, блин, это как этот профунктор. Как кто? Ну, это мемис про программирование, которые Рома постоянно кидает.
1: Как ты же кидал, вроде ты.
2: Профунктор. Профунктор Олег. Так, Там был про то, что какое ваше последнее желание uh-huh. я хочу попрограммировать на настоящем функциональном языке
1: uh-huh.
2: Скала подойдет и чувак
0: Чувак, <связываю> что, в окно выпрыгивает?
2: <связываю> ну не важно, пусть каждый <связываю> сказал нет, спасибо <связываю> Ой. Все? Рома, твои, твои выводы какие
1: Карутины дают бенефиты на андроиде, возможно, на микросервисах, но у меня нет возму- Ну, и- я не использовал их никогда в микросервисах. У меня сейчас используется комплитабл был и все чувствуют себя прекрасно пока что. Хотя выглядит это в целом так себе. Я думаю, что она выглядела бы лучше с карутиной. но чтобы затащить... Котлин туда, это не так просто, как у Игорь.
0: Мне, кстати, довольно интересно, просто типа как... Вот, в принципе, в Котлин затащить это просто одинаковую зависимость подтянуть, да? Или две. Ну, что там?
2: Ну, они специально сделали, чтобы это очень Да-да, просто...
0: да, типа, такой изи шаг, типа, так сложно То пихнуть. есть просто
2: не обязательно же как бы все сразу переписывать. Да, да. просто да. в соседних пакетах лежит уже что-то новое, что ты пишешь на Котлин.
1: Да, проблема не в этом скорее, а в okay, том, да. что ты. У тебя, во-первых, какие тузы не настроены под это. У тебя другие чуваки из других команд могут не шарить. И типа, если им нужно будет прийти сюда и что-то сделать, они скажут, что вы там нахерачили на своем котле. <связано> <связано> не,
2: на самом деле, как бы на Котлине можно писать так же, как типа, там есть всякие. Ну, то есть я видел пару раз код чуваков, которые пишут просто, как будто бы они Кембридж окончили, там, не знаю, что типа того. Типа прям очень умно, со всеми вообще фишками, возможно. Но можно писать очень просто. Это выглядит так шок как на Чуть-чуть интексит другой, но в целом абсолютно дамы. Погоди, ты же, блядь, пытался в первый лагерь перебраться. по прям... Тебе надо думать, когда ты пишешь, не надо? Не, я пишу, я стараюсь писать. Как будто я Кембридж закончил, но мне не <смех> ну я типа просто к тому, что можно спокойно писать для начала очень простой код, который это не значит, что он будет неэффективным. Он типа такой же, как на Java. Он туда же скомпилируется, и все то же самое.
1: Да, но на ты тоже, в принципе, можешь писать можно, но просто ты, как бы, что, преследуешь целью, чтобы это было где-то поменьше копирования, чтоб, там, что-то расширяемое, и тогда...
2: Да, это все так как же. все у тебя как и в Java будет, все то же самое. Просто, типа, фишка в Котлине же в том, что там какие-то вещи более удобно можно сделать, и ты потихоньку просто, начиная, как бы, разбираться, что-то читать, уже можешь сделать то же самое, что у тебя написано, как бы, на Котлине, но типа а-ля в Java Java стиле, можешь переписать это на Kotlin.
1: Да, но тут вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что когда нанимают чуваков, они не не ставят знаний Kotlin. И когда чувакам скажут, сделайте вот в этом сервисе фичу, а там на Kotlin ты разобрался, потратил год на то, чтобы получить какой-то опыт, а потом эти чуваки придут туда, а кажется, что у тебя там не Java, а Kotlin, не скажешь что это за херня
2: ну смотри вот меня наняли мне не сказали что мы пишем. И, типа потом тут начал говорить что вроде как у нас там что-то на Котлине. меня нет нанимали нет как, нет нет нет
1: погоди одно дело когда ты нет и ты не знаешь другое дело когда ты ты нет ты знаешь что все пишут на нет а ты вдруг начал писать на нет А,
2: нет а, а а ты нет наняли и ты начал...
1: Да, а потом ты ушел такой, и у чуваков остался сервис на языке, который никто не понимает.
2: Да, я не закрылись. Ну нормально в принципе. Согласен. И, и ты согласен. в Redmi там
1: оставил сумму, за которую ты готов. переписать.
0: Мне кажется, это вообще проблема надуманная. То, что там программист пришел. Ну, типа, он, типа, ему будет проблема, типа, разобраться там, в каком-нибудь языке, еще что-то. Нахер тогда такого программиста надо стать. Типа, если чувак не хочет разобраться там, в Kotlin, за... ну, и у тебя там проект это не с жесткий, да, к примеру, то в чем проблема, типа, взять и внедрить этот Kotlin? Ну, я понимаю, когда мейтенс да, там такой жесткий мейтон, типа Сиеры, вот, да? или чего-нибудь того. Да, ну там, типа, да, там вот нужно ничего не уводить, потому что, наверное, туда и писать его. А типа какие-то перспективные проекты, ну, блин. Нет,
1: потому что нужно это все равно, не так, что нужно это запрувить где-то, не так, что это. сам начал. Да, понятно,
0: да, но все равно. Мне кажется, вот у меня сейчас... Я серьезно, у меня там столько всякой херни сделаны, я вообще просто, ну, у меня башка разрывается иногда. Ну, типа, это, наоборот, прикольно для, ну, для, там, для интересующегося разработчика, а, наоборот, кучу всего потрогать можно, что-то там еще.
2: Кажется, коллега... Полиция пришла. Да, реально, Олег, типа, поздно суметь, мне кажется, 11.
0: Ну, ну, все, давайте. Спокойной ночи.
2: Ну тогда все, стопы, короче. Все.